0: Nosso Pai, obrigado. Porque o Senhor é esse Pai amoroso. O Senhor pensou em nós, nos criando, mas em dado momento da vida de cada um de nós aqui, o Senhor fez algo ainda maior. Fez com que soubéssemos a respeito do teu amor, do teu filho. E mais do que nunca, deu um propósito para a nossa vida, por toda a eternidade com o Senhor. Senhor, obrigado por isto. Temos esse tempo aqui, Senhor, para pensarmos um pouco juntos pela Tua Palavra, nos encorajando, estimulando. Senhor, agradecemos porque o Senhor tem se preocupado conosco. Mesmo quando naqueles dias que parece que não vemos, nada acontece, mas o Senhor está ali, olhando, usando da tua vara, o cajado, naqueles momentos mais delicados. Então, Senhor, obrigado por isso. Obrigado pela presença do Espírito Santo na tua igreja, em nós. E o privilégio de termos este livro que nos orienta, que nos dá sabedoria, que indica caminhos. Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque estamos aqui, Senhor, como tua família, teus filhos, irmãos, e podemos nos aconselhar, nos enriquecer juntos. Senhor, obrigado pelos irmãos que não puderam chegar aqui nesta manhã, aqueles que estão viajando e guarda-os a Deus. Também Luiz Américo, Ana Mália, neste tempo deles com o Senhor e um com o outro, ó Deus, só o Senhor sabe ser bondoso e guardá-los, orientá-los em tudo. Senhor, oramos aqui, gratos então, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui olhando para os 60 a mais. Mais pessoas alegres, né, e pessoas que têm limites, Pessoas que têm dificuldades, que têm uma história de vida e somos pessoas que podemos com inteligência, com sabedoria, com coração, olhando para a nossa própria história, nosso relacionamento com Deus, aprendemos que somos úteis. Né? Nenhum aqui está velho. Não está. Eu ouvi um áudio que eu recebi de um irmão meu ainda hoje de manhã a respeito de uma pessoa conhecida, nossa, pastor, que faz um trabalho, tem feito historicamente um trabalho muito significativo com jovens, passou a no acampamento que eles têm, fazer um trabalho com adolescentes e crianças e agora tiveram despertaram para fazer um encontro com 50 mais. Só que ele já está com 79 mais, né? 79. E ele, nesse áudio, ele fala assim, é eu, eu, eu uma pessoa extremamente assim, comunicativa e desse, muito piadista, né? então eu pensei que eu ia ouvir sete minutos de áudio de piada dele. Mas, gente, não foi. Me surpreendeu. E ele ainda falou assim, eu estou para chegar nos 80, e Moisés viu a sarça, e então depois dos 80, Moisés ainda teve 40 para poder estar tá servindo. E foi um grande momento da vida dele, foi a partir dos 80. E nós já falamos a respeito disso aqui. Vamos dizer assim, idade que a gente conta não é documento para Deus, usando essa colocação corriqueira nossa. Né? Ele pode continuar nos usando, mesmo através dos nossos limites, dificuldades. E, mas a gente precisa de ajuda uns dos outros. Ele, nós precisamos do apoio uns dos outros. Nós precisamos das orações uns dos outros. Nós vamos tomar um tempo para orar aqui hoje. É, pensando até mesmo que queremos que a sua vida e a minha vida na vida da igreja possa ser cada vez mais útil. Gente, fomos criados. O texto bíblico diz: "Criados assombrosamente maravilhoso". Não é só assombroso, viu? Assombrosamente maravilhoso. Com dias contados. Pelo nosso pai. E ele fez com que você conhecesse essa mensagem. Colocou você num contexto da família dele. A igreja. O corpo. Você é útil. Você não foi salvo para ficar sentado. A não ser que o Senhor dê para você uma bengala de cada lado. E que não dá para levantar. Para Jacó, ele deu uma só, que ele usou mais ou menos 70 anos da vida dele. Né? Em algum outro momento, já mencionamos isto. O fato é que quando ele morre, ele morre com a mão naquela bengalinha ali, que foi muito importante para a vida dele. Então, necessidade nós vamos ter. Necessidades físicas temos, não há dúvida. Mas nós fomos salvos para servir no contexto da vida da igreja e nós queremos com isto é, renovar algo que já havia sido começado lá no passado eu estava lendo até uma matéria essa semana de 2008 aqui alguma coisa que alguém escreveu sobre seniors, sobre ministério dos 60 mais, a coisa ficou meio parada, estamos renovando isto. Né? inclusive sábado agora, todos aqui estão convidados para um café, nossa classe, é um café 60 a mais, então daqui a pouco você vai se inscrever aí com algumas pessoas aqui, com algumas irmãs, a Conchita né, aí Valquíria, aí mais outros que estão envolvidos no nosso, um grupo aí de coordenação e queremos você ah, mas, venha para esse dia. Nós vamos estar aqui em Barão, um condomínio, que já foi feito ali um encontro uma vez, em dezembro, foi uma coisa linda, e encorajados, falamos vamos fazer mais. Cabe todo mundo? Não, nós temos um determinado número né, que, que, que é possível ali. No máximo, no máximo, queremos pensar entre a equipe coordenadora que coordena e as pessoas que vão participar, no máximo 50 pessoas. Quando eu falo no máximo é porque alguns de nós já se dispuseram a ficar em pé. Né? Mas é um local muito gostoso. Queremos servir um ao outro. E você vai fazer o quê? Você se inscreve e traz alguma coisa para a gente comer junto. Agora, toda orientação depois será aqui falado. Podemos ver aí com a Conchita e a respeito disso. Tá? Mas a partir dessa casa, não está aberto do mundo. Por quê? Porque não cabe. Nós vamos fazer outros momentos onde queremos abrir né? para mais gente que esteja aí aproveitando. No último encontro tinham 42 pessoas, assim, feito também, meio rápido, mas excelente. Foi um tempo precioso de podermos estar juntos e ouvir uma palavra. É, naquele dia também Wagner vai trazer uma meditação para nós enfim temos lá algo a sendo programado no nosso primeiro encontro aqui mas nós, nós procuramos falar olhando sempre para a vida ilustração de vida de Moisés que reflete para Cristo como a gente diz assim na teologia é um tipo de Cristo Moisés com os seus limites também com os seus erros, foi usada por Deus. Então, usando da experiência um pouquinho, alguns detalhes da vida dele, não tudo naturalmente, ah, então nós vamos servir em primeiro lugar, pensando, falando sobre isto, porque podemos fazer isso pela perspectiva de Deus. Deus quer usar você. Você não é inútil para Deus. É importante você falar, ah, mas não sei. Você vai saber. Você vai falar, Deus, o Senhor me salvou para fazer alguma coisa, né? É. Então, por favor, me mostre. Você vai olhar para aquilo que creio que todos vocês, aqui, talvez, como membros da igreja, passaram também por aquela classe descoberta, olhando, conhecendo mais. Mas, enfim, é hora de poder você falar, Deus, usa a minha vida, por favor. É. E a importância disso. Um segundo encontro que foi dado pelo Wagner, é estarmos servindo mesmo num contexto que nós temos dificuldades. Então você não vai dar desculpa. Ah, eu estou com dor aqui, eu estou com dor lá, eu não posso, eu durmo cedo, eu... Gente, todos temos limites e incertezas. E... Moisés também tinha limites. Ele falou, Deus, eu não, por favor, usa o outro. Usa o outro. Tá? Não vamos falar mais isso não. Vamos falar, Senhor, me use. A minha força vem do Senhor. Tudo posso. O Senhor é o meu. Pastor. Tá? E aí o Salmo tudo que fala que ele pode fazer na nossa vida tá? então nós queremos ser úteis é, mesmo que tenhamos assim você olha mas ixi tem espaço tem espaço porque se você não vai ser usado é igual a, a ilustração que Jesus conta né, que nós mencionamos já aqui a videira é. eu sou a videira, meu pai é o agricultor, o que que faz? Chega na videira, tem ramos, somos dependentes para dar fruto, mas aquele ramo que não quer, cai no chão, tá? eu não acho que você está querendo falar assim, Deus, eu não quero ser útil, então pode me levar, eu acho que você não está nessa ainda não, porque você está aqui, nós estamos aqui, tá. então nós vamos servir ao Senhor com essa disposição. Domingo passado, falamos que a importância de olhar para uh, a eternidade, no sentido de que começamos a andar com o Senhor e é uma conversa, agora é uma conversa, uma vida que não tem, não tem fim, a morte não é, né? Semana recebi um áudio de uma pessoa que já estudamos muito a Bíblia. E ela estava contando de uma pessoa conhecida, é, que eu conheço também. É, ela falou, ah, o senhor está sabendo que ela não está bem de saúde? Aí ela falou assim, ela está com aquela... Ah, eu não quero nem falar o nome da doença, porque... dificuldade de reconhecer que a gente fica, fica com dor de cabeça né? fica com limitações estomacais, fica de coração e tem câncer, tem tumor né? gente normal por quê? porque desde Gênesis diz, comeu morre, como é que é? Deus falou certamente morrerás gente, nós vamos as situações vão aparecer na nossa vida. Mas esse não é o fim, gente. Lembra do ladrão na cruz? Ele estava no... tá ali, ó. Dali não passava. Estava zombando de Jesus. Junto com, né? Estavam ali os dois. Em dado momento ele reconhece. O oh, oh, companheiro... Espera um pouco, vamos parar com essa conversa nossa aqui, dessa zombaria de Jesus. Eu estou entendendo que eu preciso dele. Eu errei. E ele reconhece, ele olha para Jesus, fala, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, a minha vida não, não foi nada daquilo que devia ser. Claro que foi uma a expressão que está ali é, mais reduzida mas naquela, naquele momento ele fala, Jesus lembra-te de mim o que, que Jesus respondeu? Jesus não falou para ele olha, eles estavam pedindo sabe o que? Jesus desce da cruz mas leva a gente também Jesus não tirou a cruz de nenhum dos dois, nem a dele você vai morrer mesmo claro com todo jeitinho de Jesus, com o amor dele, então ele fala: certamente você vai, mas você vai comigo, você vai estar tá comigo. Então, cê, eternidade, eternidade, gente, é algo que nós nem conseguimos imaginar. Alguns de nós vão antes do que, que a gente, né, parece que estava no nosso caderninho ali, não, esse daqui tem cara que vai viver bastante e não vive. Grandes servos de Deus, mencionamos até alguns aqui semana passada que foram muito tempo antes do que devia. João Batista, 31 anos, muito pouco. O maior profeta, que Jesus menciona isso. 31. Ele mesmo. Nota, pessoas que poderiam realizar muito. Mas o melhor para você e para mim, gente, não está aqui. Não está aqui. O melhor para você e para mim, lá. Temos que lembrar disto. Porque senão aqui fica muito pesado. Mais do que de fato... É, é pesado. No mundo, o texto bíblico deixa muito claro, as, as situações vão vir, as aflições chegam. Se você não está, chega. Né? Mas a perspectiva para nós não é ficar lamentando com o nosso histórico, mas é agradecer porque a, a perspectiva... Que Ele tem para nós, diante dessas circunstâncias todas, é caminharmos para Lá, é o foco para Lá. Agora, hoje eu queria trazer o seguinte pensamento: nós vamos servir ao Senhor na vida de pessoas e não focar em coisas. Em coisas. Sabe aquelas coisas que, principalmente, vocês, mulheres, têm em casa? Que é histórico de mamãe, de vovó, né? Quando vem um netinho, você fala, nossa, vou botar lá em cima, mas aquele... Né? Ah. Onde está focado a nossa vida, gente? Em pessoas... Em coisa, qual a importância, por exemplo, do dinheiro na nossa vida? A gente fala assim: é só não ter. Vamos ver quanto que Jesus teve. Ele eu gosto, grande exemplo. Não é fácil. Não é fácil. E para muitos, entrar nessa época. E aposentadoria, que nem a gente fala, épocas assim, parece que os custos aumentam e as entradas diminuem. Gente, não é fácil. Farmácia. Isso daí, gente, tudo. Ah, aí você já não é mais aquela pessoa que está... Né, você fazia tantos pães que você vendia para o doce, tal coisa assim, agora você está trocando receita e tal, já, já não vai mais. Enfim, está aí, é uma, é uma situação. Então o desafio, gente, eu, se eu posso resumir a nossa relação com Deus, que Jesus resumiu, que os 10 mandamentos lá de Êxodo, eles resumem, é... A nossa vida é amar Deus e pessoas e o próximo. Resuma a sua vida nisso. Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e que possam viver bem. Viver bem. Abundância. O foco da sua vida, a minha hoje, gente, vamos pensar nos outros e não nas coisas. Quanto mais eu vou conseguir angariar, ter, por quê? Porque eu não tive, e aí então eu não quero que meus filhos passem, que meu neto não... Vamos pensar em pessoas, em gente, e não em coisa. Hã? Claro. Precisamos de recursos, precisamos talvez de mudar o carro, porque sabe como é que é? é toda semana tem que dar dinheiro para o Valdeci lá e tal. Não é fácil, né, Valdeci? Gente, é, as coisas em casa vão estragando, não tem dúvida disso. Né? Eu que sei lá em casa, né, bem? É, tem umas coisas lá que agora já, ontem numa passei uma fita lá assim, porque, sabe como é que é? Quebrou. Nossa, quebrou. Precisa trocar? Precisa trocar. Hã? Mas, quebrou. Já usou, já faz 16 anos que está sendo usada aquela peça lá. Agora, quebrou. Ah, mas não podia. Você já falou isso? Como se não pudesse acontecer algum detalhe desse assim. Né? E aí eu... Já falam mal de Lorenzetti, de não sei quem lá, de governo. Olha que produto, blá blá blá, coisa assim. Gente, oi.
1: A minha sogra falava uma coisa para eles muito legal. Ele falava assim, filha, se não quebrar, a fábrica fecha. Uhum. Sim, entendeu? Então, a minha neta quebrou um prato, ela começou a chorar, falei, Júlia, o que, que foi? Mas eu quebrei, aí eu falei, ó, oh, se não
0: quebrar, a fábrica vai fechar, não tem problema. Gente, é o caso do Valdeci aqui. Se o nosso carro não quebra, ele vai comer como? Vai sustentar a sida, nos desejos da sida como? Hã? <risos> Gente. Hã? Pois é, gente, você está com alguma dificuldade dentária, a Anamália está querendo cliente lá, né? Enfim, surge a necessidade realmente na nossa vida, tá? Então o nosso foco, vamos amar o Senhor, conhecer mais esse Senhor. O que nós estamos fazendo aqui? É justamente isso, né? amar mais o Senhor e pessoas, Pessoas que ele criou, pessoas que às vezes não são fáceis, familiares que são, né, ou aqueles talvez cunhados, ou né, os achegados, assim, gente, como é que você vai amar? Eu tenho uma proposta para você. Além de servir essas pessoas, de fazer alguma coisa por elas, o desafio para nós hoje é... Em amar, eu queria dizer para você algo que Moisés fez. Algo que Samuel fez. Algo que Jesus fez. Algo que Jesus está fazendo hoje por você e por mim. Já imaginou o que pode ser? Oração. Oração. Orar por pessoas. Quer demonstrar amor por uma pessoa? Ore por ela. <risos> Valorize essa pessoa de Deus. Entecida por ela. Entecida. Comece como diz um, um professor, né, alguém que Deus usou muito no Brasil, falecido agora pouco tempo, Dr. Shed, ele nos ensinou num curso que foi aqui mesmo, alguns anos atrás, sobre oração. Ele falou assim, comece a orar de lá para cá. A tendência nossa é o quê? Daqui para lá. Eu começo a orar por mim, pelo meu filho, pelo neto, pela família, e eu vou indo na hora que eu chego lá nos confins da terra estou dormindo faz tempo começar de orar por lá orar enfim, pelos outros pelos outros amar o próximo pensar nele tá? e gente, orar eu não preciso de ter cargo para isto aí eu não fui eleito eleito eu não sou do departamento de oração, ou do grupo de oração. Não me convidaram. Gente, é só começar a orar. É só começar a orar. O que é orar? Falar com o Papai do Céu. Que privilégio é esse? Não tem palavras. Não tem lugar Lá na moto, né? lá na louça, fazendo limpeza, no carro. Em qualquer contexto nós podemos ter esse acesso fácil ao trono da graça. Graça, graça. Eu queria lembrar com vocês o seguinte. Há um fato da vida de... Moisés, que é muito interessante. Moisés, criado lá no Egito, 40 anos, ele entende que vai ser o libertador do povo, mas ele faz uma coisa precipitada, errada, tira a vida de alguém, e aí o faraó fica sabendo e ele ó, desaparece. E é interessante que o texto mostra que ele então fugiu e acabou lá em Midian, num poço. Daqui a pouco chegam algumas moças para abrir ali o poço, para dar água para as ovelhas. Mas chegam também alguns homens, alguns pastores ali e esses pastores começam a enxotar aquelas moças. Moisés quarentão, preparado no Egito, encara aqueles homens, defende aquelas moças. Não foi só isso, ele abre o poço e dá água para as ovelhas. agora, Da onde que ele está vindo? Gente, do grande Egito. Ele era, foi treinado, estava sendo estudado para ser o próximo faraó. Que era considerado, então, ali, e gente, é considerado. Por isso você vê todas aquelas tumbas lá no Egito, assim, como o Deus. Agora ele, pela atitude dele, que ele foge, ele vai parar num poço, dando... Água para ovelhas de algumas moças. Aí depois a gente sabe. O dono das ovelhas, o Getro, falou, oh, esse daí está bom para ser meu genro. E ele casa com uma delas, tem dois filhos. Mas gente, ele passa 40 anos ali no deserto cuidando de ovelhas. Não era o homem para ser o faraó? olha onde Deus o coloca 40 anos gente é tempo é tempo cuidando de ovelha e foi nesse contexto que Deus vem e fala ao coração dele hein? falando Moisés eu quero te usar já temos falado aqui a respeito disso aí Moisés então em dado momento aceita no fim da conversa e ele está voltando para o Egito, e pede para Deus, Deus manda o irmão dele, o Arão, um pouquinho mais velho do que, do que ele, então os dois agora vão. E acontece toda aquele, aquele aquela situação, né, os milagres, ali os sinais todos que Deus faz, e o povo sai, e, e nesse tempo, a mulher de Moisés e os filhos, ficaram com o sogro, com o Jetro, com o vô dos dois netinhos. Então tá lá, vovô cuidando dos netinhos. Mas chegou uma hora que o Jetro falou: agora eu vou visitar, vou entregar os netos. Já fez o serviço, agora tô te devolvendo, ó oh, Moisés, agora você, né, foi temporário. Não é, aí vou para cuidar o resto da vida, não, Moisés, a responsabilidade sua. Você é o grande líder, mas os filhos são céus. Mas ele chega e o serviço do Moisés ali está muito grande. Gente, é em torno de dois milhões de pessoas. É o cálculo que é feito. E o Getro olha aquilo, no outro dia falou... Oh, Gente, podemos conversar um pouquinho? Estou com uma ideia aqui. E dá a ideia para ele de mudar um pouco a forma como ele estava fazendo. Escolha mais gente, divide responsabilidade. É igual nós aqui, gente, com o Ministério 60 a mais. Né? Ele compartilhando responsabilidade, ninguém faz sozinho. Então o gentro sugere isso. Moisés vibrou com a ideia. Botou em prática. Agora, imagine essa conversa. Moisés com oitenta e poucos anos. E o sogro? Quantos anos tinha o sogro, Gideão? O que, que você acha? Gente, vamos dizer assim, cem. Né, para dizer meio por baixo você pensar que era o sogro tal coisa assim e as moças casam casavam lá é, prometidas assim casavam mais cedo não sei mas vamos falar que conversa de dois experientes na vida para não falar velhinhos né pensando em algo melhor Moisés aceita Agora, vocês não acham estranho? Moisés era aquele que o texto bíblico aqui está registrado, fala assim que ele falava com Deus face a face. Ele subia no monte, passava 40 dias lá, foi, foram duas vezes. 40 dias batendo papo com Deus, diretamente. Por que que Deus não ensinou para Moisés fazer isso daqui que o jeto está falando? Por que que o Espírito Santo não? Não podia ter falado? Será que Deus esqueceu?
1: Carlos ah, e também é, como Moisés saiu da casa do Geto, né? Não foi uma coisa tão amigável, né? Então houve uma reconciliação. E ainda isso, ele veio a, a aceitar a ideia. Então, Porque é, ficou
0: tudo resolvido. né? Interessante. Você está me fazendo pensar alguma coisa que eu nunca pensei: que tinha briga ali no meio dos dois, não? Que tinha umas cotoveladas. Nota, se teve briga, se não teve, era bem perfeitamente possível que... Nossa, cotovelada sempre vai, gente. Com o assim, né tal, com a sogra. Não, é isso daí. É. Mas o fato, houve uma situação com a zípora, a questão dos filhos. a questão da circuncisão. Houve uma, uma coisa ali que parece que não é muito claro. Eu, como é que foi mesmo? Tá? dali a zípora volta para trás ela fica não vai para o Egito mas para mim me, me impressiona o fato que Deus não falou para Moisés Moisés olha a, a carga é grande compartilha mas entra o sogro entra uma pessoa Deus usa pessoas conselhos Deus usa você Deus quer usar você. Deus quer usar nós. Nós somos pessoas inteligentes. Temos agora o Espírito Santo conosco. Somos úteis, gente. Agora o importante é que Moisés não ficou. Ih, ô só, você não entende a coisa. O seu negócio é. Eu já passei lá, já estive lá só cuidando de ovelha, vai. Ah, não quero esquecer, que você cuidou dos meus netos, viu? Da esposa e tal. Tá? Mas saber ouvir pessoas. Valorizar pessoas, 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 amar o próximo. Então, esse é um desafio para nós, gente. E graças a Deus, porque pessoas pensaram em vocês, pensaram em mim, fizeram um cafezinho ali, que você e eu podemos tomar agora, né? Que bom. Tem fruta, inclusive, né? Ok. Ok. Nosso intervalo Uma das marcas de Moisés foi justamente esse tempo com Deus. É claro que Deus em alguns momentos fez com que ele subisse o um monte para conversar para orientar tudo aquilo que está aqui no livro de, do, é, no Pentateuco, foi nessa época que Moisés, do deserto, que Moisés tem a oportunidade, gente, de escrever. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Que é, assim, que desafio. E ele, então, teve muito tempo, mas como até falamos dos Domingo passado? Para uma vida simples. Né? Se imaginarmos esses 40 anos, ah, o dia a dia deles, gente, tudo assim, naquelas cabaninha. como é que era assim o guarda-roupa, né? Quantos assim a, a zípora tinha de, de sapato, de bolsa ali, tudo, dá, é. aonde estava a geladeira? Ah, não tinha. A gente lê o texto e não, essas coisas parece que a gente não imagina. Como é que foi? Mas toda a chamada infraestrutura de vida deles, 40 anos. E o texto mostra ainda momentos onde tiveram que enterrar muita gente. Então, um tempo que não foi nada fácil. Mas há um, uma passagem, importante ali que está registrado em números que é o um momento onde Deus chega para Moisés e fala assim Moisés eu não aguento mais esse povo esse povo só reclama, só lamenta esse povo quer voltar para trás esse povo só fica pensando lá no Egito alho, alho poró é, ser bom, e aí vai e fica lá pensando no que comia lá. Reclama da água. Reclamavam da autoridade de Moisés. Reclamava, reclamava, reclamava. E teve um momento que Deus falou assim, olha, já fazem, tem acontecido dez vezes. Que esse povo só reclama. Moisés, eu vou acabar com eles. O que, que Moisés faz? Vai conversar. Senhor, vamos, vamos bater um papo. O senhor já imaginou o que, que vão dizer a teu respeito? O senhor tira o povo lá do Egito para matá-los aqui? Aliás, era isso que eles estavam dizendo? Vocês querem que a gente morra aqui? E Moisés intercede pro povo, pelo, pelo povo. Deus até falou uma coisa assim que talvez para nós... Deus falou assim para ele, Moisés, eu vou começar de novo. Um novo povo com você. Ah, Moisés, poderia a gente, comigo? E ele, a expressão nossa, como que puxa a orelha de Deus. Como é que isso? não, não, não vamos fazer isso não. E ele intercede pelo povo. Deus, tenha misericórdia. Não vai, não, não faça isso. E Deus não faz. Só que, os responsáveis, por todas essas murmurações, Deus falou assim, esses não vão para frente. E aí Deus, traz na vida dessas pessoas, situações de que, morreram pelo meio do caminho. É muito curioso que naquela experiência da do chamada dos espias, quando logo no começo estavam ali as portas de entrar, uma das coisas que aqueles dez espias disseram com relação a, 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 a nós não podemos ir para né, enfrentar porque lá tem gigantes, eles dizem assim, os nossos filhos vão morrer. Aí Deus, nesses momentos, Deus falou assim, vocês vão morrer, mas os seus filhos, eu vou cuidar deles. Vocês não vão entrar na terra, mas os seus filhos vão. Gente, isso é tremendo, isso. Deus fazendo diferença, num momento tão... Difícil através de um homem que se levanta para orar, para interceder, para conversar com Deus. Face a face, Deus deu para ele esta, esse momento e ele então usa para interceder. Ele poderia ter tirado toda a vantagem daquele momento ali, mas não tira. E aquilo que o povo passou no deserto, ele também como líder passou no deserto. Ele não teve vida fácil. Ele enfrentou o que o povo enfrentou. Fez diferença foi essa intimidade com Deus. Que você e eu temos gente. Podemos ter e cultivar mais. Desenvolver isso. Deus Quer ouvir você. O nosso pai quer nos ouvir, gente. Ele tem prazer. Eu sinto saudade do meu pai. Terreno. O meu pai tinha um costume, logo depois do almoço, nossa casa lá que moramos mais tempo, sete irmãos, ele tinha uma no alpendre, assim, tinha duas cadeiras. Uma era dele. A outra, para qual filho quiser chegar lá e conversar um pouco com ele. Pedir alguma coisa. Eu lembro até que uma vez, eu, eu fui falar com meu pai. Dentro de várias conversas, eu fui até falar com meu pai, meu pai. esse rapaz que está querendo namorar era a filha mais nova? Não deixa não, pai. Nós não gostamos muito dele, não. Está casado até hoje. Né? Minha mãe já tem netos. Né? E com toda a minha franqueza com ele, a minha, é, não funcionou. Não né? funcionou. Uh, mas esse tempo ali marca, gente, Está com o Pai. Melhor ainda. Gente, estamos com o nosso Pai. Liberdade, você pode falar o que você quiser. Com todo respeito, você pode falar. E quem é Ele? E você pode interceder por pessoas pode colocar qualquer assunto.
1: Pastor, teve outra ocasião também que houve intercessão pelo povo que falaram para Deus. Se tiver cinco em, entre esse povo, o que andava é? Daí eu não Foi
0: Abraão. Foi. Intercede. Ele pede pelo, pelo sobrinho dele Gente, a Bíblia diz em 2 Pedro, fala assim, o justo ló. Justo ló. Aquele que optou por Sodoma e Gomorra, que tinha a esposa amante de desejos, né? De ficar lá para trás, voltar para trás. Por esse... O tio estava orando por ele. Orando. Bem lembrado. Hã? Sim, Deus o preservou. Apesar até das filhas. Duas filhas ali meio... E embebedam o pai, né? E se engravidam do pai. Gente, tem coisa na Bíblia que... É, é... Só a realidade bíblica, a verdade nua e crua. Mas por que que está isso aí? É. é o real do ser humano. Desde Gênesis capítulo 3. Não tem novidade. Tem novidade só quando você fica sabendo de algo. Nossa! Você abre a Bíblia e você vai ver. É. Aprendeu com alguém. Hã? Não tem nada que não tem acontecido, que não Ah, Ok. Ótimo. Um, tem um outro homem que me chama muita atenção, que é Samuel. Lembra o nascimento dele, Ana, clamando para ter um filho, ela é estéreo. E ela intercede, o Eli já está né, lá no fim da curva, Enxergando muito, pensa que ela tinha enchido a cara. E então, mulher, que você bebeu, que você comeu... Não, é que eu estou muito triste, angustiado de alma e tô orando Estou tô com um pedido para fazer o Senhor. Aí ele falou uma coisa certa. Pode ir embora para casa, Deus vai ouvir você. E Deus ouviu. e nasce Samuel... Mais ou menos, talvez, quando ele tinha uns três anos, a Ana foi entregar para o Eli, o sacerdote. Gente, entregar o filho primogênito assim, para ficar lá no, na tenda, lá no tabernáculo ali. né? Difícil isso. Ela teve outros filhos. Aí o Samuelzinho cresce. Tem aquela história lá, quando pela primeira vez diz o texto que ele ouve Samuel, Samuel. Ele corre para o Eli. Eli, precisa de alguma coisa? Já era de noite. Não? Não chamei não. Aí na terceira vez o Eli fala, ah, o Senhor está querendo falar alguma coisa. E Deus fala com Samuel. Aliás, Deus falou um negócio que o Samuel lá que... Quando chegou de manhã assim, acho que o Samuel estava, se ele me perguntar o que Deus falou, eu estou numa situação difícil. Ainda bem que o Eli falou assim, que é que Deus falou para você, seja o que for, pode contar para mim. E ele contou que Deus iria punir o Eli e os seus filhos. Nossa, difícil para um pré-adolescente, sei lá, chegar e falar, e falar isso. Mas o texto bíblico diz ali em 1 Samuel, que ele se tornou alguém, um profeta, muito confiável. E o que ele falava, a palavra do Senhor acontecia. Claro, ele tinha toda a direção do Senhor, a unção do Senhor para isso. Agora, ele teve um ministério dele. Mas ele teve alguma dificuldade com os dois filhos dele. Os dois filhos dele, por algum motivo lá, gostavam de cartão de crédito. Gostavam de um dinheirinho. E andaram fazendo alguma coisa lá, que as autoridades de Israel chegaram e falaram assim, olha, os seus dois filhos são bonzinhos, mas... Nós queremos um rei. As nações têm rei e nós também queremos. Porque não vai dar para continuar o seu ministério através dos seus filhos. Gente, é difícil isso. Difícil. Aí ele então vai falar com Deus. Senhor, aí Deus fala. Vamos fazer. Escolhe em Saúl um contexto... É, de toda aquela escolha, a direção de Deus, uma coisa aparentemente muito clara. E a gente sabe que depois Saúl se torna o rei, é ungido, começa, mas daqui a pouco Saúl começa a bater pino, começa a fazer o que não devia. E Deus diz assim, ó oh, Samuel, Vamos escolher outro. Mas antes disso, no momento que tem a unção de Saul, Samuel alertou-os. E Samuel disse para ele o seguinte, olha, para o povo, para as autoridades, aqui tem um livro, eu vou ensinar vocês, eu vou continuar ensinando vocês, e eu não vou deixar de orar por vocês. Porque se eu deixar de orar de vocês, eu peco contra o meu Deus. Olha o peso da palavra. É muito claro para nós em todo contexto bíblico que oração é alguma coisa que é privilégio, mas é responsabilidade. A Bíblia fala, ore. Então não orar é desobediência. E vamos dizer, claro, é pecado. É querer resolver as coisas por mim mesmo. E o que, que acontece? Quando chegou uma hora que Deus falou assim para ele, olha, vamos escolher outro. Essa situação toda de rejeição de Saul, o texto ali é maravilhoso, que mostra toda a humanidade de, de Samuel. E falou que Samuel ficou para baixo. Entrou em deprê. Por quê? Saúl que errou, que fez tudo errado. Por que, que ele vai ficar triste por isso? Deus querendo agora outra pessoa? Sabe, sabe aquele momento assim que você faz determinada coisa e não dá certo? Aquele projeto que você faz e... Aquele filho que você investiu e... Aquela situação que você se dedicou e se frustra com o resultado. É o que está acontecendo com Samuel. O grande profeta ali que quando falava as coisas. Aí Deus chega para ele e fala assim, Samuel, até quando? Está lá 1 Samuel 16. Deus chega para ele e fala assim, até quando você vai ficar aí bicudo, para baixo, desgostoso? Pega a sua maletinha e vai lá em Belém. Nós vamos escolher lá alguém. Eu não, não vou não. Se o Saul souber disso, eu morro. Como é que eu vou escolher alguém para o lugar dele? E Deus falou para ele assim, vai lá que eu estou com você. Ele vai. E a gente sabe bem essa, essa história. Ele vai, mas só que Deus não falou tudo para ele. Ele chegou lá e no jantar aparece lá o filho mais velho. Ele falou, é esse. Deus falou. Eu vejo o coração. Você vê a casca. E isso, essa verdade aqui é um princípio por toda a Bíblia, o quanto Deus vê a sua disposição interior a minha. O quanto você e eu damos desculpa para não fazer as coisas, é, é coração. Ah, não posso, estou com dor na perna. Hum. Tá bom, então eu vou quebrar a perna de vez e aí você não faz mesmo. Enfim, as chamadas de desculpas que a gente às vezes quer dar para não fazer certas coisas. E a gente sabe pelo texto ali que os, todos os filhos passaram e parece que Samuel estava aprendendo. Falou, não, não é esse não. Não é esse não. Até que chega o Davi, né, que ele ainda fala assim, mas só isso de filho você tem? É pouco. Está faltando um. E aí ele fala, ah, tem um molequinho lá que está no, no pasto. Ah, nós não vamos fazer a janta aqui, não vamos comer a janta não. Você, né? Primeiro a entradinha aqui, que né, vai ter uma sopa boa, tal, coisa assim. Sem que também traga ele. E a gente sabe. Davi é um jeito. Agora, fala a verdade. Por que, que Deus não falou claro logo tudo para o Samuel? Que era o homem que ele conversava. Manda ele para lá, sem saber direito quem é. Escolher, e ainda fica meio como que quase passando vergonha, eu vim aqui para ungir alguém, não, não tem, você não tem mais filho? nota que Deus não foi claro. A direção foi passo a passo. Não foi uma coisa assim que Deus falou, ó, está aqui, ó. O, 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 quem eu vou ungir lá, ele é loirinho, não é muito alto não. E ele vai estar tá lá no pasto. Cuidando das ovelhas. Deus não falou nada disso. Deixou ele meio como que trupicando com as coisas, né? Procurando saber. Deus foi abrindo para ensinar o tal do dia a dia. Gente, isso é uma verdade para nós, para essa nossa vida de oração com Deus. Para que orar, gente, se Deus já sabe tudo. Deus já sabe quem vai se cometer quando Jesus volta. Para que ficar é, se desgastando o joelho aí nisso tal, e tal. Gente, nós somos parceiros. Deus dá para você e para mim o privilégio de ser parceiro com Ele na obra dEle, nas mudanças espirituais que Ele quer fazer. A tal ponto, gente, que Ezequiel, Ezequiel 22, tem um texto e Deus diz assim: Eu estava querendo fazer umas coisas, mas não tem ninguém que ora. Eu estava procurando um para orar, mas não tem. Não tem nenhum que vem falar comigo. Deus, faça isso. Que pede. Deus já não sabia. Deus não tem plano dEle. A gente não fala assim. Alguém fala alguma coisa assim que está passando dificuldade. Deus está no controle. A gente já, nós temos as respostas. Nós, faz, nós não precisamos nem orar, gente. Por que, que Ele quer intimidade com você e comigo? É o um privilégio para nós de aprendermos a sossegar o nosso coração. Nosso físico, nosso emocional com Ele. Então, um desafio para nós, com a experiência de vida que Deus tem dado a você, gente, você é alguém experiente de vida. Você não é velho. Você não está aposentado simplesmente para não fazer nada. Simplesmente você está aposentado lá pelo. INSS ou qualquer previdência privada para poder servir diferente até a eternidade. E uma das coisas que você vai fazer, nós vamos fazer, é amar mais ao Senhor e um ao outro. Pessoas. Então você vai pensar o seguinte, como é que eu posso orar por pessoas? Lembra de Jó? Sabemos a história. O que ele passou. Aqueles amigos ali. Os dois primeiros capítulos aparece o diabo arrumando confusão. Deus permitiu, e Deus permite, gente. Mas a gente tem quase que começar lendo Jó do capítulo 42. Ver o resultado. 41, 42 lá. Final. O resultado. Aí no capítulo 3, o que, que acontece? Aparecem os amigos. Os amigos ficaram com ele ali uma semana, três. Aí chegaram depois de uma semana, não aguentaram mais. Vendo a dor do Jó, o sofrimento do Jó. Aí começaram. Jó, o que, que você fez de errado na sua vida para passar o que você está passando? Você tem que ter feito alguma coisa ruim, algum pecado. Confessa. E eles, então, gastam grande parte do livro como que acusando Jó de uma justiça própria. Jó, você fez, recebe. Aquela questão de semear, colher. Se você perdeu é porque você fez alguma coisa errada. Se você está passando o que está passando, é porque tem pecado na sua vida. Confessa, vai, vai, vai contando. E o Jó sempre falando, eu não fiz, gente. Eu não fiz. Aí fica aquela conversa, pra lá para cá, os três. Aí lá na frente aparece um mais novo, que, né, que todo aquele tempo tinha ficado quieto. O Eliú. Aí o Eliú... Gente, se esse cara quieto, não tem mal o que falar, né? então agora eu, mais novinho aqui, ainda adolescente e tal, vou dar uma palavrinha. E ele dá uma puxada de orelha, sem ficar, inclusive, acusando nada do Jó. Mas ele coloca a coisa de uma perspectiva da autoridade de Deus. Deus é autoridade. E o Jó não entendendo, então ele tem aqueles momentos que ele reconhece a, a Deus e o que ele está passando, ele não entende. Porque também, gente, fala a verdade. O que ele passou não foi qualquer dor de cabeça. Perder tudo o que perdeu, tudo. Só sobrou a esposa e ainda que ficou falando para ele assim, chuta Deus, joga a bola, Deus não se esse é o Deus que você cultuava e faz isso na sua vida isso daí mas aí Deus fala assim Jó vem cá vamos conversar um pouco e Deus faz quase 100 perguntas para Jó. Jó você entende isso? o Jó nem falava Deus falou assim tem uma segunda pergunta você entende? aí Jó cada vez abaixa mais Aí então vem o capítulo 42. Que Jó reconhece, Deus, os teus planos são melhores, eu estou aprendendo, e eu te conhecia de uma maneira, agora eu conheço o Senhor de uma maneira muito mais profunda. E aí, gente, Deus faz uma coisa. Deus não deixou barato com aqueles três, só com os três, o não? Deus falou para o Jó, Jó, faz um churrasquinho aí e convida aqueles três. E você vai fazer uma coisa pelos três. Você vai orar por eles. Você vai orar por eles. Para que eles aprendam tudo de errado que falaram para você, tanta bobagem, tanta acusação... E se eles não se arrependerem, desculpe a expressão, eu vou descer o pau eles, nos três. E Jó fez. E o texto vai mostrar o quanto é, Deus abençoou ainda a vida do Jó. Mas o que eu quero incentivar aqui para nós é oração. Intercessão. Você tem alguém que lhe fez mal? Ninguém escapa disso na vida. Ora. Ora por ele. Pede que Deus, Deus abençoe com a tua misericórdia, com a tua graça nessa vida. O Senhor sabe trazer na vida dele. Enfim, gente, você vai ser um instrumento de Deus, de transformação de Deus na vida de pessoas. Então nós vamos amar pessoas não focando em coisas mais em gente, né? Gente, eu tenho repetido muito, a Raide fala para mim, cara, você está repetindo muito essa palavra gente Companheiro de mais de 50 anos, né? Focar em pessoas com oração, com oração sabe por quê? Temos o trono da graça quem está lá no trono da graça? O nosso irmão mais velho. Jesus. Ele está lá querendo ouvir você e a mim. Ele diz lá o texto de Hebreus, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. Está lá dizendo, ele é o sumo sacerdote, a dessa do pai. Romanos 8 diz, ele intercede por você e por mim. Se ninguém orar por você, por mim, ele está lá orando. E a hora que você orar errado, o que é que diz Romanos 8, o Espírito Santo? Ele faz assim, ó, ele pega o seu pedido meu errado, com motivação errada, ele dá uma entortada aqui, pai, ó, olha o que que... <risos> É uma correção de texto. É Hã? uma correção de texto. Isso. Hã? isso Posso a, a falar
1: um... Quando a gente lembra de Jó, a história de Jó, e quando entra a esposa de Jó, e ela só entra nessa parte, mas eu acho que a gente vendo lá em casa, me chamou a atenção uma coisa que, que a gente não percebe. Só sobrou a esposa de Jó E para ela só sobrou o marido Porque ela também perdeu os dez filhos Ela também perdeu um o pequeno assim,
0: É difícil também Difícil gente A reação dela é Vamos dizer assim É natural Compressiva, Compressiva. O que vocês acham de Eva? Tem dois filhos a gente tem uma ideia da Eva, como aquela aqui, né? Oh, Eva! Gente, capítulo depois, você vai ver uma Eva que teve influência nos seus filhos. Por que que eles vão adorar? Por que que a cada filho ela diz assim, o Senhor me deu? Cada filho. Depois, no terceiro que aparece, o Senhor fez. Alguém que conviveu desde cedo com a dor da perda de um filho, aliás, dos dois, porque um foi para um, para longe, e o outro, bonzinho, vamos dizer assim, Deus permitiu e levou. Ah, nós vamos terminar, mas eu queria desafiar vocês a orar pelos 60 a mais, esse ministério. Se envolva, Sim, bom. Ore por isso. Ore pelos missionários da igreja. Muitas vezes a vida do missionário, do pastor, inclusive, é solitária. Parece que tá rodeado, mas às vezes tem muita coisa que ele precisa da força de trás. Então, ore. Sertão Ministério maravilhoso Natal Belo Horizonte Paulo Afonso Morungaba São Paulo São ministérios que têm pessoas envolvidas Seus desafios Tome tempo para orar por eles Olhe pela nossa liderança aqui. Colegiados, pastores. Todas pessoas de carne e osso. Não pense que não tem problema. Ah, o pastor é aquele assim. Eu já ouvi isso muitas vezes. Pastor, ora por mim, porque a sua oração funciona. Chega. Gente, tem é hora que nem a minha oração passa, nem dá, né? Se eu entrar debaixo da cama, nem passa. Sou tão gente, por isso Jesus orou, dizendo, ele dizendo, eu sou gente. Ele estava com o pai porque precisava de força. Oremos uns pelos outros, família, terceira, ganhe a sua família para ver mudanças espirituais, não falando, nessa idade eles vão talvez nem sempre querer ouvir você, mas Deus ouve. E quem faz diferença, de fato, é Ele. Não nós. Não nós. Uhum. Mas, o Senhor está aí para nos usar. Gente, sem lamúrias. Tá, dói, gente. É, pode falar, eu estou com uma dor aqui, não tem importância. Fala. Não vem aqui chegando no culto e fala assim, Tudo bem. Tudo bem, e você está acabado. Fala, olha, hoje, preciso que você ore por mim. Preciso que você ore por mim. Né? Eu falei para o Mércio, a hora que você estiver lá nas montanhas, lembra de ó, orar pelos pecadores aqui. Viu? Tá? Orar. Se ouviu alguma coisa, alguma necessidade, não precisa fazer aquela oração assim, cumpridona. Falar para Deus o que ele tem que fazer. Tá? Você não precisa, só menciona o nome da pessoa, Deus já sabe tudo o que ela precisa. Então a lista pode ser grande, porque você não precisa falar. Deus, lembra da valquíria? Porque a valquíria, eu estou sabendo que é a valquíria. Aí você conta, dá a impressão que Deus não sabe. Que a Valkyria fez aquilo e um pouco pior. Não. Ah, eu só posso mencionar. Deus hoje Gideão. Que bom que o senhor gosta dele. Ah, é pouco. Mas não para Deus. Deus sabe. Deus não esquece. Você e eu, gente, precisamos rolar de estágio aqui assim e tudo. Mas Deus não. Nós somos parceiros do Senhor. É o nosso desafio grande desafio para esse ministério é oração, oração, oração. E você vai ver Deus te dando privilégios de, quem sabe, chegar no céu um dia. É, eu estava orando por esse daí, mas quando eu saí de lá, esse daí estava no mundão. É, né? aí você vai ver lá, porque Deus usou você. Deus ouviu a sua oração. Então vamos orar. Nosso Pai, obrigado por esse tempo, por esta manhã, por essas vidas aqui, Senhor, tão preciosas, amadas pelo Senhor, vidas pelo qual o Senhor enviou Seu Filho a todos nós, o Senhor enviou o Espírito Santo aqui conosco, e como pastor que o Senhor é na nossa vida, o Senhor vai caminhar conosco hoje. Nós não merecemos, mas o Senhor faz, porque é Gracioso. Pai, em nome de Jesus, em nome dele que nós estamos lembrando. Amém, Senhor.